0: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver cómo el Señor nos habla, mis hermanos, por medio de su palabra, de, de lo que Él quiere hacer en nosotros, de la forma en la que nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que saber lo que es Él y saber hacia dónde nos quiere llevar Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el tema que vamos a compartir hoy, mis hermanos. Ah. Hoy, hoy en este día, mis hermanos, vemos uh, la, la gran variedad, por así decirlo, de, de opciones que se nos muestran, tanto por medio de, de la religión, varias religiones que se, se nos ofrecen, donde se nos habla que ellos son el verdadero camino, que ellos son el camino más seguro, pero sabemos que el único y verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Así que, la palabra de Dios, mis hermanos, nos, nos muestra, la palabra de Dios nos enseña claramente a lo que el Señor, te repito, lo que el Señor busca de nosotros. Vamos a leer uh, la cita, es uh, en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos, uh, vamos a leer lo que es uh, versículo 5 y 6. Vuelvo a repetir, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Palabra de Dios, mis hermanos. Jesús nos muestra aquí, mis hermanos, por medio de su palabra, te repito, nos habla y nos dice claramente que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Vamos entonces a, a ir desmenuzando un poquito, mis hermanos, estas tres uh, formas, estas tres enseñanzas que nos, da, que nos da el Señor por medio de su palabra. Jesús es el camino, nos dice, primeramente, ¿Qué tipo de camino es el que nosotros tenemos que tomar? ¿Qué tipo de camino es el que nosotros debemos de, de, de saber discernir, de saber tomar, mis hermanos? Bueno, hablábamos al inicio, un ejemplo que puse de las diferentes opciones, por así decirlo, de, de religión que se nos ofrece. Donde todas, te repito, nos dicen que todas tienen el camino de salvación, que todas son el verdadero. Pero sabemos que el único camino que hay es nuestro Señor Jesucristo y que el único camino que el Señor nos muestra para poder llegar a la santidad es por medio de la iglesia católica, mis hermanos. Así de fácil. No demos más vuelta en esto. Es lo que, lo que el Señor nos muestra y nos enseña. Entonces, la palabra de Dios nos dice también, mis hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Vuelvo a repetir. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios, hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. Hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, tenemos que comenzar, hermanos, a entender de que no todos los caminos nos llevan a Dios. De que no todos los caminos verdaderamente nos conducen a Dios. De que no todos los caminos nos llevan a encontrarnos con Dios, mis hermanos. Volvemos a hablar cuando es de la religión. Vemos precisamente todo esto, mis hermanos. Que no todas las religiones nos llevan a Dios. De que no todas las enseñanzas nos llevan a Dios. De que no todas las predicaciones nos llevan a Dios. De que no todo lo que nosotros busquemos nos llevan a Dios. Hablemos ahora por el medio o, o en la parte personal. Cuando hablamos de caminos, mis hermanos, todos, absolutamente todos, nosotros tenemos un camino trazado a seguir. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? De que ese camino que nosotros tenemos que recorrer, ese camino por el que nosotros tenemos que ir, mis hermanos, pues muchas veces nos desviamos del camino. Muchas veces... No sabemos mantenernos en el camino. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios. Siempre se nos va a presentar frente a nosotros caminos alternos. Siempre en nuestra vida vamos a tener que tomar la decisión de, de ir por este camino o de saber si el camino que se me está presentando muchas veces son atajos, muchas veces son caminos fáciles, muchas veces son caminos que nosotros creemos que son mejores que tomar y muchas veces nos aventuramos a tomar ese camino. Pero ¿cuál es el problema de esto, mis hermanos? De que no consultamos primero con Dios, de que no le preguntamos al Señor si ese camino que yo tengo que tomar es un camino bueno o es un camino en el que me voy a perder. Y siempre que se nos presentan, hermanos, opciones, por así decirlo, vamos a creer que es una buena opción. ¿De qué estamos hablando? Ok, Vamos a ir al ámbito familiar. A mí siempre me gusta tomar mucho y tocar el punto de lo familiar. ¿Por qué? Porque la familia, mis hermanos, es, el, es la base de la sociedad. Es el centro, hermano mío, de nuestra iglesia. Es el centro de donde nosotros tenemos que partir para, para encontrarnos con el Señor. Tenemos que buscar la santidad en la familia. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, como matrimonios, creemos que... Que cuando se me presenta a mí un camino alterno, yo debo de tomarlo. Y muchas veces nos olvidamos del matrimonio. Muchas veces nos olvidamos, hermano mío, de la esposa. Muchas veces nos olvidamos del esposo. ¿Por qué? Porque este camino, estoy hablando de otra mujer, estoy hablando de otro hombre, estoy hablando de una opción que se me presenta. Ahora sí, esta mujer sí me va a hacer feliz. Ahora sí, este hombre sí me va a hacer feliz. Y tomamos ese camino. ¿Por qué? Porque pensamos que es un camino bueno, porque creemos que es un camino que me va a llevar a mí la felicidad. Y terminamos metiéndonos, mis hermanos, en ese tipo de cuestiones, terminamos metiéndonos en ese tipo de situaciones donde al fin y al, fin y al cabo, ese camino, te repito, que yo creía que a mí iba a dar a mí la felicidad, a final de cuentas va a ser un camino donde me lleva a perderme. A perder mi hogar, a perder mi familia, a perder a mis hijos, a perder a mi matrimonio. Y a final de cuentas ese camino me va a llevar a la muerte, muerte espiritual. Porque terminamos metiéndonos hermanos en caminos que son alejados de Dios. Porque Jesucristo nos enseñó, nos dejó hermano mío la enseñanza de que nuestros matrimonios deben de ser duraderos. Dios Padre creó el matrimonio. Y debe de ser el matrimonio, hermano mío, debe de ser para la eternidad. Claramente nos dice la palabra de Dios, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero nosotros creemos, te repito, que es fácil, que es bueno tomar un camino alterno y dejar a la, a la pareja. ¿Por qué? Porque llegó un problema. ¿Por qué? Porque llegó una solución. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no me siento conforto ya no me siento a gusto, ya no estoy feliz en ese matrimonio. Es un camino alterno, lo tomo total. Hablemos ahora, mis hermanos... De la parte económica. ¿Cuántas veces nosotros nos, nos esforzamos en un trabajo honrado? ¿Nos esforzamos en, en obtener lo necesario en un, en un trabajo, en un empleo, donde me da poco tal vez? Se me presenta una opción, hermano, se me presenta un camino donde yo puedo conseguir dinero extra, donde yo puedo, hermano mío, conseguir lo necesario para mi familia. Y volvemos a lo mismo, nos metemos en ese tipo de camino, empezamos a caminar ese camino donde sí, comenzamos a ver abundancia económica, comenzamos a ver abundancia, nos comienza a ir bien. Pero al final de cuentas, mis hermanos, a cambio de ese trabajo, a cambio de obtener más dinero, a cambio de obtener lo que yo necesito, estoy sacrificando igual a mi familia, estoy sacrificando el matrimonio, estoy sacrificando a los hijos. Sí, hablando, hablando de que ese negocio, hablando de que ese camino es legal. Pero tristemente terminamos metiéndonos también, hermanos, en caminos que no son legales. Y terminamos nosotros obteniendo, sí, una gran riqueza, terminamos obteniendo abundancia, pero a costa de qué? A costa de estar dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, dice el Señor. Y ese camino debemos nosotros de recorrerlo, debemos nosotros de seguirlo, debemos de nosotros apegarnos a él. Aunque en ese camino muchas veces nos cueste, aunque ese camino muchas veces nos Pasemos hambre, pasemos penumbras, pasemos muchas cosas. Sabemos que el Señor aún así en medio de todo eso no nos deja, mis hermanos. Yo soy el camino, dice Jesús. Entonces, todo, todos estos tipos de camino, mis hermanos, dos o tres ejemplos que he puesto sobre el camino. Te repito, parecen caminos buenos. Se nos muestra como camino bueno. Pero como los decía Proverbios, esos caminos, mis hermanos, al final de cuentas, que parecen buenos van a terminar siendo caminos falsos van a terminar siendo caminos de muerte entonces cuando nosotros hermanos tomamos un camino de muerte un camino equivocado un camino lejos de Jesús lo único que va a crear en nosotros lo único que nos va a dejar ese camino son vacíos en nuestro corazón vacíos en nuestro interior ¿Por qué? Porque todos sabemos, mis hermanos, que el único que puede llenar nuestros vacíos, el único que puede llenar nuestro interior es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros sacamos al Señor de nuestro ser, cuando nosotros prácticamente corremos al Señor de nuestro lado, bueno, el Señor nos respeta. ¿Has decidido tomar otro camino? El Señor nos respeta. Pero sabemos que a final de cuentas, mis hermanos, te repito, ese camino que estamos tomando, ese camino que estamos nosotros tomando por nuestra propia cuenta, nos vamos a equivocar y nos va a dejar ese vacío. ¿Por qué? Porque hemos querido, mis hermanos, llenar todos nuestros vacíos con la comodidad. Hemos querido llenar todos nuestros vacíos, mis hermanos, con la economía. Hemos querido llenar todos nuestros vacíos con nuestras propias fuerzas, el cual no podemos nosotros, mis hermanos. Solo el Señor, solo Jesús, solo el Espíritu Santo llena nuestro ser, llena nuestro interior. Entonces, solo por medio de Jesús, solo por medio de apegarnos al Señor, es la forma en la que nosotros podemos llegar a nuestro Señor. Es la forma en la que nosotros podemos alcanzar la santidad, mis hermanos. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermano mío, de que apegarnos a Jesús, de que quedarnos con el Señor, de que seguir el camino que Jesús nos marca es el camino más corto y es el camino más seguro para encontrar paz, para encontrar tranquilidad y para encontrarnos en la santidad a la que todos hemos sido llamados. Es, es tal vez, hermano, tiempo, es momento... De hacer una pausa, de darnos cuenta qué tipo de camino estamos llevando, qué tipo de camino estamos caminando, qué tipo de camino estamos recorriendo, mis hermanos. Y también que, que, que entendamos, ¿por qué no? De ver ese camino que hemos tomado, ¿hacia dónde me va a llevar a mí? Si verdaderamente es un camino a que yo me supere tanto humanamente, personalmente, familiarmente, ese camino es bueno y me va a llevar a realizarme. O ese camino que yo estoy caminando en estos momentos me está llevando a la muerte. Tú tienes que darte cuenta, mi hermano, lo que hay en tu interior, lo que tú sientes. Ese camino te da seguridad, ese camino te da paz, ese camino te da alegría, ese camino te da gozo. Pero ojo, ojo con esto. Un gozo verdadero. No estamos hablando de un gozo, hermano mío. Temporal, porque todo lo que no viene de Dios nos da gozo, sí, pero solamente es temporal. Todo lo que nosotros queremos llenar nuestros vacíos nos da gozo temporal. Solamente Jesucristo es el que nos da un gozo verdadero y permanente. Esa es la forma en la que tenemos que darnos cuenta nosotros, mis hermanos, de lo que estamos buscando, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos nosotros queriendo encontrar. Solo por Jesús podemos llegar al Padre. Jesús es el camino. Jesús camino nos muestra. Y el camino, te repito, que tenemos que tomar es al lado de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Yo soy el camino, dice Jesús, pero también dice, yo soy la verdad. ¿De qué tipo de verdad podemos hablar? ¿De qué tipo de verdad, hermano mío, podemos nosotros entender? Cuando Él nos dijo, Jesús nos dijo, yo soy el camino, ya entendimos un poco los caminos, lo que Él nos, nos muestra, nos manda. Ahora veamos, cuando Jesús dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Ahora, ¿de qué tipo de verdad estamos hablando? El mundo en el que nosotros vivimos, el mundo en el que nosotros nos movemos, mis hermanos, todos lo sabemos, está lleno de mentiras y está lleno de falsas promesas. Esto tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, y no tenemos que ser personas estudiadas, no tenemos que ser personas sabias para darnos cuenta las mentiras que el mundo nos está mostrando en estos momentos. Pongo ejemplos también. Hablemos un ejemplo clarísimo que todos lo vemos en el día a día, en las noticias, en el internet, en nuestros ambientes de trabajo, en donde sea, una mentira muy clara que está en estos momentos es sobre el aborto. Se nos habla, se nos dice, se nos enseña que el aborto es un derecho, que el aborto es una necesidad, que el aborto es algo necesario. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que el aborto es un pecado grave, que el aborto es un pecado que nos lleva a atentar contra un don precioso que Dios nos da, que es la vida nosotros no debemos, nosotros no tenemos la autoridad, mis hermanos, para decidir sobre algo que Dios nos está enviando. Nosotros no podemos, no debemos decidir sobre una vida, si dejarla vivir o destrozar el cuerpo de ese bebé. Te repito, pero el mundo nos muestra que el aborto es normal, que el aborto es bueno, que tú como mujer tienes el derecho, tienes incluso la obligación de abortar. Eso, hermano, tenemos que darnos cuenta la la mentira tan grande que el mundo nos está enseñando. Otro ejemplo, hermano mío, sobre la verdad, sobre la mentira que el mundo nos muestra, la ideología de género. Debemos de respetar, hermano mío, claro está. Debemos de amar a todas las personas, debemos de amarnos. Eso no, no hay ninguna duda, mis hermanos. Eso no está en juicio. Pero lo que sí está en juicio, mis hermanos, lo que debemos, debemos nosotros de entender es de cómo el mundo, te repito, le habla a nuestros hijos, le enseña a nuestros hijos, le muestra a nuestros hijos que, que el, el, el buscar la homosexualidad es algo bonito, que el buscar la homosexualidad es algo bueno, que el ser homosexual es algo que está de moda, que el que te guste una, una persona de tu mismo sexo es algo, es naturaleza, no es naturaleza, mis hermanos. Dios creó hombre y mujer, tan sencillo como eso. Entonces, no debemos nosotros, hermanos, de, de disfrazar la verdad. No debemos nosotros de, de, de permitir que la mentira se convierta en verdad de nosotros. No, Jesucristo es la verdad y Él nos ha mostrado práctica y directamente, mis hermanos, que Él creó hombre y mujer. Entonces, nosotros no podemos ponernos a cómo el mundo va, ni debemos de aceptar las enseñanzas que nos da el mundo. No, porque Jesús dice, yo soy la verdad. Debemos de caminar el camino que el Señor nos marca. Yo soy el camino, decía. Ahora nos dice, yo soy la verdad. Y para mantenernos nosotros en la verdad, mis hermanos, debemos de seguir la enseñanza de Jesús. Debemos de caminar también el camino de Jesús. Y te repito, no permitir, no dejar, no aceptar, hermano mío, lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos da. El mundo al fin y al cuenta nos habla, nos, nos enseña, nos ofrece mentira tras mentira, mis hermanos. Tienes que tener, tienes que poseer para ser feliz. Tienes que tener un cuerpo escultural para que tú seas feliz. Mentira, mis hermanos. Tienes que tener mucho dinero para ser feliz, nos habla el mundo. No, la verdadera felicidad está en nuestro interior. La verdadera felicidad, mis hermanos, es buscar a Jesús. La verdadera felicidad es mantenernos al lado de Jesús. La verdadera felicidad, hermano mío, es el desear estar un día, toda la eternidad, en los brazos de nuestro Señor. Todo lo demás es pasajero, vuelvo a repetir. Fíjate cómo la mentira se manifiesta, mis hermanos. Muchas veces hablando, hablando de mentira, mis hermanos, hablando de la mentira, muchas veces esa, esa misma mentira que estamos hablando se ha manifestado dentro de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han defraudado, mis hermanos. Muchas veces nos hemos sentido tan defraudados, nos hemos sentido que el mundo nos ha defraudado y todo esto que sucede, mis hermanos, nos hace a nosotros llegar al punto de que no valemos absolutamente nada, de que nosotros no valemos nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos defrauda por medio de la mentira, cuando una persona nos miente, Hay dolor en nosotros, hermanos. Hay confusión. Sentimos que el mundo se nos cae, sentimos que el mundo se nos viene encima porque nos han defraudado. En cualquier sentido que tú lo quieras poner, mis hermanos, todos, todos nos hemos defraudado, todos. Hemos fallado de alguna u otra forma, vuelvo a repetir, en el matrimonio, en la familia, padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, entre cuñados, entre familia, todos nos hemos defraudado, mis hermanos. Pero todo esto, te repito, debemos de, de darle más valor a Jesús, debemos de comprender más, mis hermanos. Y apegarnos más al Señor. ¿Por qué? Porque debemos entender claramente, mis hermanos, que entre nosotros nos defraudamos, pero que hay alguien que nunca te habla con mentiras, hay alguien que nunca te va a defraudar y el único es Jesucristo. Él es la única verdad que no defrauda, mis hermanos. Entonces, no podemos nosotros confiarnos de la gente, no podemos nosotros confiarnos entre hermanos, no podemos nosotros confiarnos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad, hermano mío, es una humanidad pecadora, es una, una humanidad, es una condición que siempre nos va a llevar a esto, a defraudarnos. Pero qué importante es reconocer la verdad que el Señor nos predica, la verdad que el Señor nos muestra, la verdad que el Señor nos enseña. Él nunca nos va a defraudar, mis hermanos. Él nunca nos va a fallar. Qué, qué interesante, mis hermanos, es que podamos nosotros caminar de la mano del Señor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y la verdad, hermanos, la verdad absoluta nunca nos va a herir. La verdad absoluta nunca nos va a faltar. Pero ¿cómo puedo yo mantenerme en la verdad? ¿Cómo puedo yo apegarme a la verdad? Caminando. Caminando el camino que Jesús me marca. Porque cuando yo me lleno de la presencia de Dios, cuando yo me apego al Señor, si mi corazón se llena de Jesús, hermanos, si mi corazón se llena del Espíritu Santo, yo no puedo usar la mentira en mi boca por más que quiera. Porque al fin y al cabo es Él el que habla, es Él el que nos mueve, es Él el que nos guía. La palabra de Dios, hermano, nos, nos muestra esto en el libro, la Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. La esperanza no falla. La esperanza, el amor, Jesús, nuestra esperanza. Él, él no nos falla, mis hermanos, porque el amor de Dios nos dice claramente, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, entendámoslo de esta manera, mis hermanos. Cuando yo activo al Espíritu Santo que ha sido derramado en mi corazón por medio del, del bautismo, cuando yo tengo vigente, tengo presente al Espíritu dentro de mí, cuando yo alimento mi espiritualidad, cuando yo me lleno por medio de la oración, por medio del mismo amor, cuando yo me lleno del Señor, mis hermanos, te repito, es, es meramente imposible que yo me aleje del camino de Jesús, que yo me aleje de lo que el Señor me marca, y es meramente imposible que yo me aleje de la verdad. ¿Por qué? Porque hablamos, hermano mío, que el Espíritu Santo es el que, el que habla por mí, es el que mueve mi interior, es el que me mueve. La humanidad está siempre en nosotros y la humanidad, mis hermanos, nos va a llevar siempre a la mentira, nos va a llevar siempre a, a lo pasajero, nos va a llevar siempre a la vileza. Pero nos dice el romano, hermano mío, claramente, que nosotros... No podemos fallar debido al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, vemos claramente cómo se conecta aquí, mi hermano. Jesús es el camino, nos dice, y Jesús es la verdad. Entonces, si yo quiero mantenerme en el camino de Jesús, debo de apegarme a la verdad. Y si yo quiero mantenerme en la verdad, debo de caminar en el camino que Jesús me marca. Fíjate qué hermoso hace la conexión la palabra de Dios, mis hermanos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dice Jesús. Pero nos decía San Juan, mis hermanos, cuando Jesucristo habló, San Juan capítulo 14, versículo 6, nos dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿De qué vida nos habla Jesús, mis hermanos? Jesús quiere que nosotros tengamos una vida abundante. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida en abundancia. Pero ojo con esto. Es una vida abundante, mis hermanos, en felicidad. Es una vida abundante en paz. Es una vida abundante en espiritualidad. Es una vida abundante en la presencia del Señor. Entonces, si yo busco abundancia solamente económica, ya dijimos todos los vacíos que va a haber en nuestro corazón. Ah, pero si yo busco vida abundante en Jesucristo, y si soy feliz... Tengo abundancia en el Señor, hermano mío, tengo abundancia en mi corazón porque el Espíritu Santo habita en mí y llega mi abundancia económica, bendito sea el Señor, porque esa, esa abundancia económica, mis hermanos, no me va a llevar a perderme, no me va a llevar a, a que pierda mi hogar, a que pierda mi familia, a que me pierda yo mismo, no, porque voy a saber, hermano mío, disfrutar la abundancia económica porque tengo primeramente abundancia en Jesús. Jesús es la vida, yo te repito. Jesús dijo, Juan 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, Él quiere que tengamos una vida abundante. La palabra de Dios también nos muestra, mis hermanos, ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Ojo con esto, mis hermanos. Juan 10, 10 dice la palabra de Dios. El ladrón solo viene a matar, a robar, y a destruir. El ladrón. ¿Quién es el ladrón? El enemigo. El diablo. Y el diablo todos sabemos es el padre de la mentira, mis hermanos. Pero Jesús nos decía, yo soy la verdad. Entonces, cuando nosotros le damos paso a ese ladrón, le damos paso al enemigo, le damos paso al diablo en nuestras vidas en pocas palabras... Él entra por medio de la mentira, como hemos hablado, como hemos visto. ¿De qué forma nos habla por medio de la mentira? Al oído, nos deleita. Tanto el oído, tanto la vista, tanto todo lo que hacemos, mis hermanos, Él quiere entrar. ¿Y para qué quiere entrar? Para robar. Para robar tu espiritualidad, para robar tu forma de estar unido a Dios, para robarte toda la felicidad que el Señor te ha dado. Él te la quiere robar. ¿De qué forma? Matando. Matando dentro de ti las ganas de buscar a Dios. Matando dentro de ti el deseo de apegarte a Dios. Matando dentro de ti la visión que Dios te ha dado, la visión que Dios te ha mostrado a ti para caminar el camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y Juan 10 nos dice, el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Entonces el enemigo, mis hermanos, lo que quiere hacer, te repito, es, es robarte la paz, es matarte la, la felicidad junto a Dios. ¿Y destruirte de qué forma? Creyendo que tú, hermano mío, te repito, vas a tener felicidad llenándote de bienes económicos, que tú vas a tener felicidad teniendo hombre, dos, tres, cuatro mujeres o mujer también en este momento teniendo dos o tres hombres. Creer que esa es la felicidad. El ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Destruye familias, destruye matrimonios, destruye hogares, destruye, hermano mío, cuando, cuando el enemigo destruye el ámbito familiar, cuando el enemigo destruye el matrimonio, lo primero que se va a destruir son tus hijos. Aunque tú estés feliz viviendo con otro, aunque tú estés feliz viviendo con otra, aunque tú creas que ahora sí has conseguido la felicidad, aunque tú pienses que ahora sí este hombre, esta mujer te va a hacer feliz lo que no pudo hacer la otra, tú vas a ser feliz, vas a creer ser feliz. En ese camino, como nos decía Proverbios, un camino que creemos que es de paz, pero al final es un camino de muerte. Pero el que se va a destruir primero, mis hermanos, son tus hijos. Entonces tenemos que entender, hermano mío, esta cita claramente, Juan 10, el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús nos dice que Él es la vida. Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener vida si también nos dice Juan 10.10 10, que el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir? Ah, porque ahí mismo, mis hermanos, en Juan 10.10 10, la palabra de Dios hermosamente nos dice, y la voy a, a repetir. El ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir, pero también dice, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces lo que Jesús nos muestra, mis hermanos, lo que Jesús nos da hoy por medio de su palabra, el alimento que el Señor nos regala en esta mañana, mis hermanos, es de que apegándonos al camino tendremos verdad. Y si nos quedamos en el camino de Dios, nos mantenemos en la verdad, tendremos vida, vuelvo a repetirte, pero vida verdadera, mis hermanos. Vida de felicidad, vida alegre. Una vida, hermano mío, donde yo personalmente, hermano mío, podré tener en abundancia bienes espirituales, te repito. Y si vienen bienes materiales, también bendito y alabado sea mi Señor. No permitamos que el enemigo nos robe, mis hermanos. No permitamos que el enemigo nos destruya. No permitamos que el enemigo nos aparte del camino del Señor. Jesús no quiere que nuestra vida sea una vida infeliz. Jesús no quiere que nuestra vida sea una vida mediocre. Jesús no quiere, mis hermanos, que nosotros vivamos con tristezas, que vivamos con dolor, que vivamos con llanto. Él no quiere que vivamos con enfermedad. Si tú en este momento, hermano mío, estás pasando por enfermedad, es momento que te levantes, hermano. Es momento que te des cuenta que si estás atravesando por un dolor, que estás atravesando por una enfermedad, hoy Jesús quiere que tú tengas vida, mi hermano. ¿Y de qué forma? De que no dejes, no permitas que la enfermedad destruya tu espíritu. Tal vez, hermano, y con esto te lo digo con el mayor de los respetos. Tal vez tu enfermedad está destruyendo tu cuerpo, hermano. Tal vez tu enfermedad, hermano, te tiene postrado en una cama. Eso lo entiendo y oramos para que el Señor, hermano mío, te levante de esa enfermedad. Pero lo que no puedes ni debes permitir... Es que esa enfermedad te robe la esperanza, te robe la paz, te robe el amor que Jesús quiere darte, hermano. Hoy es momento, hoy es el día, hermano, de que te recupere lo que te ha robado, hermano mío, el enemigo. De que te lances a vivir esa vida nueva en Jesús que Él tiene preparada para ti. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, la vida es Jesucristo, hermano mío, es momento, es tiempo, es día. Es necesario que en este momento, hermano mío, de tristezas, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos que no sabemos lo que venga, no sabemos lo que va a pasar, es momento, es necesario, es, es tiempo de levantarnos, hermano, de caminar, de tomarnos de la mano de Jesús y comenzar a caminar el camino que él nos marca. Si estás fuera de la verdad, hermano, es momento de regresar a la verdad, si tu camino es un camino de muerte, es tiempo de regresar al camino de Jesús. Si tu vida es una vida con mentiras, hermano mío, es momento de, de soltar la mentira, es momento de dejar la mentira y de regresar a la verdad. Porque solo así tendrás vida y vida en abundancia, mi hermano. Jesús es el camino la verdad y la vida. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es la presencia del Señor. Qué hermoso es darnos cuenta lo que Jesús quiere de nosotros. Dejemos de vivir, hermano mío, buscando llenar nuestros vacíos con lo externo. Vivamos, vivamos en la paz de Jesucristo. Quedémonos en la paz de Jesucristo, y apeguémonos fuertemente a lo que Jesucristo nos da hoy en este día, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Bendito sea, Señor. Todo esto lo hacemos, Señor, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo...